0: Нов понеделник, нова история за непримиримост, в нова сфера за подкаста парфюмерията. Преди България животът на Ксения преминава в Украина, Русия и Молдова, откъдето си е взел, че е силна и непобедима. Качества, които се опитвам да предам на теб. След занимания в различни области, Ксения попада на парфюмерията, където нещата започват трудно, но от един момент нататък те се случват с лекота и от само себе си. Така е разбрала, че е на прав път. Радвам се, че по-различният епизод с Теди и Тело на темата «Глупави ли са спортистите» ти е харесал. Галин е забелязал подготвените гости и смислените тези, които те са изразили. Стани част от развитието на подкаста, като ме подкрепиш в Patreon с ревю, коментар или споделене на епизода. Повече за парфюмерията и Ксения – сега! Здравей, се и благодаря много, че откликна на поканата. За мен е огромна чест и привилегия да ми гостуваш, тъй като много се радвам, когато намирам изключителни хора в България, които са единствени по рода си. Ние си говорихме в предварителния разговор, че по твое сведение и поручвания ти си единствения парфюмер в България. Аз се спомням за екскурзията в Франция и в Италия при няколко години. Имах възможността да посетя два от музеите в ГРАС. И като цяло преживяването беше прекрасно за Хора като мен, които не бих казал, че се интересуват от парфюми, от аромати да се разширят общата култура. В България забелязвам, че вече има нови и различни музеи. Може ли да пренесеш това усещане от там с цялото изживяване, разказите, създаването на свои собствени аромати, обучението тук в България след известно време?
1: Здравей първо и аз те поздравя и на мен е изключително приятно да съм ти гост. Не знам колко съм ексклюзивна за България, нали. ще се надявам да, да има и други хора, които обичат или може би къщопок да не са и учили, да са направили нещо, просто не съм разбрала за тях, ще се радвам да се запозная и ще, действително една от мислите ми е да създам такова общество, за да има повече хора, с които да си говоря на един общ език и малко по-късно ще разкажа защо ми е радва този общ език. Следващото нещо, което страшно много искам да направя, точно това, да създам тук място, в което могат да идват хората и да, да се докоснат до истинската парфюмерия, такава каквато е тя в Грас, както казате. Този процес специално хората в Грас, французите, страшно много пазят като нещо тяхно. Това си е тяхен занаят и те си имат мисия това да си остане единствено нали, за хората, които владеят тяхният език, за тяхната култура. Голяма борба има там с Италия, нали, кой повече, кой по-рано, нали, но независимо от това си мирно признат е грас. Нали, там е сърцето на парфюмерията и много че мога да, да, да ви да представя с човек, който друг човек, който се е интересувал от това нещо или дори миничко, нали, е бил на това място, нали, и има някакви. Спомени някакви преживявания там. Това, което правя тук, създавам това място. Вече съм го създала, нали? Последните години много наблигнах на това да направя място такова, в което да могат хората да дойдат, да се докоснат до тази парфюмерия чрез рубината, с която работим. Това не е, не е един голям успех на парфюмера все пак, да кажем, ако вземем 100% от тези 100% 50% е качествената си рубина, 40% са ти Труда и само 10 е таланта, нали, така, ако трябва да го поделим, но може да добиеш представа. Значи, ако нямаш качествена суровина, парфюмерна, абсолютно м- м- безсмислено да започваш да правиш каквото и довол, да се откосваш до парфюмерията. Няма да стане с... Често пъти хората си казват, ми. да, ние сме от България, ние сме държавата, която на външният пазар се знае като държавата на етеричните масла. Хорци казвате ми, щопахне да опитаме, да, ричните масла, не са неща, с които могат да се създават аромати. Най-голяма част от тях биват използвани, но те са масла не, които премовище са купите в оттеката. Това са масла, които се купуват от магазини за парфюмерна суровина. В световен нащап има четири гиганта, които поделят целия пазар ароматния. Нали? И те са базирани, да кажем, два в Швейцария. Ферминиш и Живадан. А в Штатите имаме и в Германия имаме големи производители на суровина, която е парфюмерна суровина. Какво отличава тази въпрос на парфюмерна суровина, защото толкова повтарям и толкова натъртвам па за парфюмерната суровина, да кажем пак, тези въпросни масла, те в често пъти са вече детерпенизирани, извлечени са от тях, да кажем пак от цитрусовите аромати са извлечени, а, фотосинтичните неща, които, при лятото, когато си нанасиш един аромат, не искаш да станеш телия на петна, нали, така нататък, всичко това вече е пригодено за, за парфюмерия. А, естествено, малко по, нали, тъй като те биват извадени тези неща, и когато говорим за парфюмерия, те са съседно малко по-причистени, нали, защото на нас не трябва по-чистици, това да, да създаваме нашите си творби. А ако говорим за ароматерапия, тези са вече по нали, За ароматерапия, сровината е съвсем различна. Тя трябва да си остане такава, натурална, без да се вада от каквито и да било терпение или какво ли не. Тя ще има по-голяма полза за здравето ни. Колкото при парфюмерията, обаче, вече фокуса не е толкова здравето. Нали. А все пак там са емоции, там са всякакви други неща, но ако говорим за нишова парфюмерия, която съм аз, избрала съм нишата заради свободата на първо място, защото аз мога да комбинирам и натуралните неща, които ще ви действат върху здравето ни нали, по някакъв... Начин, колко синтетическите неща могат да въздействат само върху емоциите ни, съответно могат да ги имитирам и с неща, които ще влияят на емоциите ни. И това е богатството, нали, едно от богатствата на нишовата парфюмерия. Така че, действително, много се радвам, ако успея да направя това нещо достъпно, ако действително хората проявяват много интерес, защото в моята глас също живеят тези въпроси, дали това всъщност го няма тук, защото просто не е имало необходимост това тук да се създава, защото не може аз да първо, нали, а... Парфюмерията, извинявайте, съществува от 7-8 век там, не нали? сама според, която съм се сетила, и защо тук такова нещо няма. Също имах такива въпроси, естествено, и м- се боях, че може би просто още хората нямат потребност от такова нещо тук. А после реших, че м- парфюмерите не е само развитие на умонянието. Това е цял огромен мир, на ни сетивата ни, емоциите э, ни, всичко, всичко за човека, нали, в, в едни знания парфюмерни. Защото ние учим и психологията на ароматите, колко силно те въздействат на хората, когато, примерно, и какво силно да кажем, оръжие може да бъде това. Не сте ли се замислили, че когато м- на нас не е някой неприятен, ние просто можем да ни го гледаме. А, обаче когато дойде човек с някакъв аромат, ние можем да ни дишаме. И ние искаме или не искаме, ние го вдишваме, и ние го анализираме, той да ни докосне независимо приятен или, или неприятен, и той да въздейства с аромата си. И другото, което за мен лично е ценно, нали, хората да обръщат малко повече внимание на ситуацията си, специално на обонянието, да кажем, защото с годините много някакси сме се... М- Тегли ли от самите себе си, от природата си, разчитаме единствено на медицината, изобщо не се питаме ни самите от какво имаме нужда и за да се върнем към себе си, за да опознаем себе си, но за един прекрасен механизм. Само да вземем нали, преди, нали, когато хората не са имали лекарства и какво ли не, единствено с носа са оцелявали, когато са имали някакви хранителни устройства. Те се намирали някаква билка в гората, която да ядат и да се оправят и само с носа си различавали коя от тях е отровна, а коя не е. Значи какво, колко по-високо е било нали, обвинянето ми, естествено, в последствие след като сме еволюирали тази необходимост а, просто нали, в един момент те се е притъпила и а, в крайна сметка, човек почти не я е използва. сега, когато вече всички хора сме толкова, всички искаме да сме осъзнати искаме да сме да имаме претенции за какво ли не. Еми, ето ви да, един пример, който пък със сигурност, ако изучите някоя част от, кажем, парфюмерните ингредиенти, може да разберете за себе си толкова много неща, колкото не знам какви други учения биха могли да ви дадат. Бихте могли да създадете много нови а, нейронни връзки, а, бихте могли да докоснете памета си, която дори не подозирате, че имаме, защото това е много тесно свързано. Емоциите, паметта и ароматите са просто толкова тесно свързани. Не е, спит, не е случайно, те в главата се намират на едно и също ми се обработват тази информация и обонянието, само така да а нали, първото ситиво от всички други човешки се формира. Първо е обоняние и след това вече се, знаете, че когато се раждат бебетата, нямат няма нямат а, ясно зрение. Нали. Единството, с което те справят, се справят, чрез посредством носа, бебето намира на майката гърдата, Успокоява се, храня се, защото още повече пък на майката, кармата има аромат на околоплодните води. Това го успокоява някой, дори просто кармата да няма, нали само да, да е гушнато, да е скута, го успокоява. Което означава, че на базово ниво ние тези неща ги имаме, просто сме ги забравили, махнали на страни, решили сме, че можем да се справим без тях, разчитаме винаги на, на информация, къде какво е написано, прочитаме, нали. А действителност трябва да по-често да слушаме себе си, да, да се успокоим и да не търсим отговорите отвън, да ги търсим по-често вътре. Затова си мисля, че това е наука, която м- включва в себе си много неща, не просто и ние аромати, това са... Неща, към които хората би трябвало да се връщат и да се замислят, и би трябвало да, да го правят дори не парфюмери, трябва да развиват носа си, трябва да го правят на нейфони, за до не е издушно да имат парфюмерна сровина и да ходят, да обоняват и помирисват. Те могат да излезат навън в парка, и на разходка в парка има даже при нас в София, нали, ние живеем в брат, който пълен с зеленина, с цветя, с какво ли не е. Просто ходите по улиците, може да до всяко нещо, да откъснеш листенция, да го помиришиш, да го разстриеш в дланите, да вдишиш навънка, когато воли дъжд, когато косът тривата, нали, навън излизаш и силно, силно мириши на а, има едно медицинско, не медицинско, парфюмерно, парфюмерно съровина, която се нарича вердоръцентя и точно косената трева. Не има толкова и просто да анализираш какво има в тази окусена трева. Какви са, нали тя косената трева е окусена, ма какво имаш, чуете в нея дори и сладки нотки, което е много странно, нали? На първ поглед просто зелена трева ти излизаш, подминаваш и още не се замисляш. Обаче, когато се спреш, опиташ да анализираш и целият свят около теб има някакви аромати. Просто трябва да отидеш да се приближиш, да се поинтересуваш и естествено мозъкът ти почва да трупа тези знания и в някакъв момент със сигурност ще ги употребиш за, за много неща.
0: Тъй като в днешно време има прекалено много информация и мен ме очудва това, че французите запазват само за себе си това знание. Ти даже казваш, че дори да завърши института в грас с английски язик ще може да насочиш в хранително вкусовата промишленост, не толкова в парфюмерията. Каква е идеята за това да си крият тези знания?
1: Ами видиш, тука голямата борба е французите да отвоюват правото парфюмерията да е тяхна ниша, нали? те се позиционират като хора, които едва ли не са го измислили, приложили, но като се върнем назад в историята може да разберем, че всъщност най-първите парфюмери далеч не са французите. Просто им харесва тази, виж, парфюмерията, тя съчетава и тази френска изтънченост, нали, а, мястото им, което е, да кажем, много благодатно за тази, а, за тази професия, за тази индустрия, нали, те живеят на място, където е едновременно и влажно, и топло, има си прекрасни вина, нали, всичко това с е пак отново свързано, много тесно с а, парфюмерията. И просто някак си ги бладни, имайки такова място и географски намирайки се на това място, да, се, да, да си присвоят парфюмерията като нещо единствено тяхно. Действително, дори да отидеш да учиш в грас годишно пратне е повече от една-две групи ангузични. Да, наистина много са ущитени хората, които владеят английски, а не е френски, защото при тях в клас не влизат парфюмери, до които те могат да се допитат, да задават въпроси, те ни работят в една лаборатория рамо до рамо с известните носове, а те действително само флайболистика изучават, учат се да правят аромати за колбаси, за кисели млека, за всякакви други неща в вкусовата. И а, това не го знаеш докато вече, нали, в момента в който си е записал, положил си адски много усилия да попаднеш там, а, платил си една огромна сума, защото да в въвгра се изключително скъпо удоволствие и едва когато стигнеш до нали, като минете някакви съставки, защото първоначално има да учите страшно много за историята и чак на втората година започнете да изучавате суровината и когато разберете, че всъщност ви само с това ще си тръгнете съзнанията за соровината всъщност, а няма да сте работили рано рамо с известни парфюмери, а може да сте много разочаровани. Така че нали, и аз славно бях го бях доста преди да запише да уча вълграс. Нямах френски язик, а познанията по-английски са ми толкова. Бегли, че не мисля... Ако е специфично за парфюмерията, тъй като и я учил изцяло на латински, бих могла да го уфладе, защото латинците на всякъде се една е съща. И, но някакви тънкости, такива, които касаят моята специалност, които бих искала, ако не мога да ги разбирам, не имам езикова бариера, има, бих могла да ги гледам в лаборатория, когато работи човек, там ти трябва език, просто виждаш какво прави. И когато разбрах, че всъщност на мен това няма да ми се случи, просто защото ням, нямам френският език. Um, да, бях меко казано съкрушена, нали, като че ли ми бяха отнели любимата играчка, чувствах се ужасно. А, даже понякога ятосвах нали, се на, на французите. Защо Пък така? Защо да не го направят толкова достъпно или толкова хубаво човек да може да, нали, да, да знае всичките тези неща? Ами ето че те не мислят по този начин. Те искат това да си остане единствено тяхно. И си го бранят, малко буквално си го бранят, искат всичките имена. Те са си една такава. Знаете, често пъти си мисля, коя си ти, нали, Оксана, Ксения от България? Как ще пробиеш ти в този свят без въпросните ти връзки парфюмерни? Те са си потомствени парфюмери, раждат се, внуците им вече знаят, нали, с какво ще се занимават, имат въпросните връзки с всичките тези хора. Много по-лесно им се случват нещата, като чили. И ти в това общество м- м- едва ли можеш да бъдеш допуснат. Не знам какъв гениален парфюмер трябва да станеш, за да може по някакъв начин, да ще да заговори за това общество и действително да бъдеш по някакъв начин допуснат. Но като цяло, може би това, че никой не съм искал да бъде някъде допускана и част от нещо такова като тяхното общество, аз се си мисля, че мога да дори да съм малка частичка от това нещо и това на мен ми носи удоволствие. Мога да съм си и в България това нещо. Не е нужно да съм част от френското общество парфюмерно. Да, също така мога да се разхождам из Париж и да харесвам многото парфюмерни бутици, които пък непременно прави ми впечатление, че някакви малки и нишови брандове правят някакви неща и изведнъж като малко се разчуи за тях, однага непременно се преместват всички в Париж. Не локализират някакво малко магазинче и като че ли ако ти не се продаваш в Париж, нямаш много шанс. Аз ще ви кажа, че аз нямам мечта да имам бутик в Париж най-голямата ми парфюмерна мечта м- да мога да правя аромати толкова дълбоки и смислени, които да разтърсят хората емоционално, независимо дали ще е на Шан Салезе или а, някъде в Надежда, примерно в София, където ми е а, моето мистенцият или ето в която творя. М- така че да, това за, за въпросната школа, за, за нещата, които са там, отвътре както са, за хората, които са решили, че искат да продължат и да учат това нещо, да, може би ГРАС без френски е затворен за съжаление. Има много други школи нали, по света. Има и в Штатите хубави школи, които ну, отново е свързано с много средства и това нали, не можеш да имаш възможност за менеща, да учиш. Често пъти хората питат дали трябва да имат това е следващия въпрос, когато стигнем до школите, дали трябва да имат химическо образование. Да, за да учиш ГРАС ти трябват поне базови познания химически да кажем да си завършил някоя гимназия с знакомст, химия. Ми, но за да работиш парфюмер, да, да станеш парфюмер, не са ти необходими. Трябва да знаеш нещо съвсем малко неща, нали? Просто да може да различаваш някои неща, кои са алдехиди, кои са, са по-високомолекулярни, нали? Но това се научава да си химик. Ние не трябва да сме химици, защото ние нямате първо да синтезираме нещо, ние просто готова съвремена и от нея създаваме аромат. Няма да синтезираме и да измисляме топлата вода, затова е хубаво да имаш химическото признание, просто това би могло да ти улесни живота, но не е абсолютно необходимо. Така че, да, една голяма част от парфюмерите между другото, точно в нишевата парфюмерия нямат химическо образование и правят страхотни неща. И когато вие нямате за цел да работите на някакво предприятие, нали, да създавате, да кажем. Защото тези парфюмери, които излизат от ГРАС, често пъти те отиват на някакво производство и създават нещо за. дали, дали ще за цялата не индустрия, а може пък битовата химия, цялата там прахове, почистащи препарати, затова също се трябват парфюмери и тогава ти трябва да знаеш химия и да, си, и да попаднеш на такава предприятие, но аз когато се обучавах като парфюмер, а, нямах за идея да стана парфюмер, който да създава битова химия, нали? И такива хора също трябва да има със сигурност, но моята цел беше да създавам ничего аромати, да имам свободата да се изразявам като, като просто всичките ми преживявания, да ги изразявам във форматите, И това предполага съвсем различни неща. Не е парфюмер, който е на предприятие, защото той няма право въобще на някакви свободни съчинения. Те са в много такива тежки ограничения и рамки. От тях се изискват да направят това и това. По този и по този начин те няма право да фантазират. А за мен това е основното нещо, нали, заради което съм тръгнала по този път. И за това за мен беше немислимо нали, още да си го представя, нали, че ще идти, защото че го врасля, това ще идти някаква фабрика и за години ще правя прахове и не знам си какво. И това бие мечтата не е. И да беше така. Свободата, която дава нишовата парфюмерия, да твориш от суровината, която въобще нишовата парфюмерия използвам е огромно предимство пред всички други парфюмери, които са завършили ГРАС. Нали? Затова не страдам чак толкова много, въпреки и съм учила от хора, които са завършили там. Но се продължили естествено като парфюмери. И да, хубава школа имат, не мога да го опровергая. Но ето това е начинът, по който, който вървя аз, по който, по който ми се случва на мен нещата. Не ми липсва нито химическото образование, нито това, че не съм завършила, пременно в ГРАС в самата
0: школа Получават си с ароматите и един от деветети нишови парфюма предизвика голям интерес за списъка на Шиндлер. Но няколко пъти спомена нишова парфюмерия. А, преди да се запознава с теб, да си признава са, нямах никакво понятие от ръздеще ви парфюмерия. Но останах впечатление че те са четири. Първата е масовата, която е по супермаркетите, Точно така. втората е лукса, която е по моловете по специалните да. парфюмери. След това е нишовата парфюмерия, в която си ти, и след това е една друга по-специална, само за ексклюзивни хора.
1: Ми може да скажеш, че селективната, се отнася до някъде. Вижте, ниче в един. В последните години стана много интересно, защото тя не съществува от... от скоро. Просто в момента, в който. Нишата стигна а своя пик, нали, в който те нещата те бяха извъртили до някакъв максимален предел, нали, когато всички искаха да миришат на бензин, на картон, на бетон, на какво ли не. И се наиграха на нишови, нали, разбирам нещата от световен, от световната нишова парфюмерна индустрия, защото в България няма как нали, кой знае, колкото да ги наблюдаваме. Но там всички се бяха заиграли, особено 80-те години, в едни парфюмери и творяха някакви безборни неща, които ами, да, да отидеш да помириш в някой бутик аромат, който мириши на бетон, ще кажеш, да, нещо такова, никога не съм усещал, това вероятно. Е някакво гениално творение. Обаче, пък, колко хора от тях искат да миришат на бетон? Нали, ти ще го и отбележно. Да, това е уникално. Нищо подобно не си помирисвал. Но едва ли ще си купиш от това нещо голям флакон и нари, ще се. Парфумираш от главата до краката и ще ходиш, ще ухаеш на бетон, просто защото си с ниш формат. Всичко това дойде нали, от тази въпрос на мода на ниша, която стигна на нения не, 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 си там, андерграунд, където вече нещата станаха неносибилни, не така да кажем. И после постепенно постепенно се превърна, да кажем, сега вече в нишковите аромати, не са това, което бяха преди и тенденциите им да стават все по-разбираеми. Нали? Защото тогава имахме един пик, нали, да станат възможно на неразбираеми и не, най-нестандартни. Не, като всичко това се нали, дигна, имаше пик и сега спада. И след като спада, какво идва? Има мястото на такива хора, които искат да правят неща хем от натурални, хем, нали? защото тогава беше много интересно. А, синтетиката беше навлязла в модата. Първа, нали, тя някакси се роди с много, много нови неща, имаше на пазара, и хората искаха непременно, парфюмерите искаха да го ползват, да го внедрят, нали, това е толкова. Бяха, беше им за да работят само с натурална суромина. са се наиграха с синтетиката, идея ами, в момента, в който, някак ами, някакси тази синтетика, ами тя е хубава, обаче в нея, ако не добавиш нещо натурално, ами, тя не оживява, тя си остава само синтетика. И в момента, в който почнах да го прогумявам това нещо, хората почнаха да слизат обратно. И баланса е някъде, нали, който я опитвам да хвана, да работя с всички неща, които предлагат нали, на този етап парфюмерния свят. А това са и синтетиката, и натуралните неща, и цялата гама, нали, която произлиза. И затова сега вече нищата, нищата е такава, каквато тя е по-разбираема. Определено тя има претенция нали, за... Интелект не ще винаги ще има такава претенция, но тя е действително по-разбираема и да кажем, че до някъде тя се доближава повече до лукса вече, по говорим, Нели по това в Лакона, да има все пак не с измени човешки изпражнения, защото имаше и такъв формат. В интересна от 90 бройки, които се продадоха за една минута и това беше най-страмото нещо. А, все пак, ароматите да са приемливи, да са, да, хората търсят а, в тях нещо ексклюзивно, и това може да са рядка суровина, ска... нали? но това са в повечето случаи все красиви неща, нали? или въпросната безумно скъпа амбра, или а, всичките цветя, които имаме, нали? като розиш за смини, но натурални, примерно, защото книги ми и синтетически, но е съвсем различно да можеш да си позволиш нали, лукса, да сложиш нещо натурално. И пък най-вече не да може да го владееш, да заиграе това всичко в една симфония, защото това са съвсем различни материи и много интересно да наблюдаваш как всичко да овладееш цялото това нещо. Това е майсторулъка на нишовият парфюмерен, но и да може да работи с цялата тази суровина и да я овладее. И аромата мухем да има а, примерно без синтетиката ние не може да, да присъздадем морето, въздуха, не може да присъздадем... А... Мляко, нито един от плодовете не може да нямат аромата. Просто нямат. И ако искаме да включим всичките тези неща, защото така трябва да се лишим от тях парфюмерията, тогава трябва да допуснем синтетиката. Няма как. И хубаво е хората да разбират, че синтетиката не означава нещо непременно лошо, защото сега всички искат да живеят много био. Много зелено и така нататък. Ще не си дават метка, че всъщност химията е всичко, което не заобикаля. Когато ти си вариш мляко в кухнята и ти мириш една варено мляко, това също е химия. Ние сме химия, ние имаме аромат някакъв собствен телесен и често пъти химията е много по-скъпа от натуралните неща, защото нали? това се синтезира в лабораторни условия на много години ред от хора, които дават адски много средства да ги разработят, да разработят тези неща, за това да ги защитят тези неща и така това е изключително скъпа суровина в никакъв случай не смислете, че в е синтетика, значи това е химия и това е и, има и такава суровина но има и безумно скъпа нали? цялата суровина, която да кажем Бива каптивна, бива заключена по някакъв начин, създава се, а след това, примерно, се продава, да кажем, само на един бранд, да кажем, на някой, Шанел, примерно. И присъжда договор, че ти нямаш право да разгласяваш, да разгласяваш тайната за въпросната активна съставка. 10 години, Значи 10 години, само ще не още може да го използва след 10 година ти ще имаш право да го продадеш вече и на други парфюмери, такива, като съм аз примерно. Нали? И най-голямото щастие за един нишов парфюмер да, да докупае някоя активна съставка, която била много години под ключ тайна и на най-накрая първите, 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 които са успели да се докоснат, след като са я пуснали за свободна употреба, са у хората, които сме ние и да поработим с нея, да видим какво е Та, да, Това за нишевата парфюмерия много е, много интересно, много е обемно и тя, да, тя е действително мина през различни етапи и сега вече парфюмерията нишевата не е това, което е било преди, сега тя е по-разбираема определено, по... хората повече я допускат до себе си, повече я разбират и да, това е парфюмерия за на ден днешен, нали, какво представлява тя от себе си.
0: Можете ми ли за следващото ниво. Мен ме впеши това, че ароматите се по поръчка и едва ли не само шейховете могат да си позволят какво е толкова специалното, какво е толкова тайното.
1: Ами сега, ако говорим специално, невероятно вероятно искаш да, да разкажеш за въпросната амбра, за която споменах. Ще се водиш един спор в някакъв форум. Разпитваха хората какво е амбра и голяма объркани има с тази въпрос на амбра, защото на английски а, амбър а, и това, което ни е. М- Uh, янтарь, как беше на български език, uh, И това, което е Амбър Грис, пак се пише Амбра, но това са две абсолютно различни съставки. И аз исках да обясня на хората всъщност какво е за хората, които не са учили, те няма как да знаят, нали? Какво е едното Амбра, какво е другото Амбра. Амбър Грис, за което говорим, за което е изключително скъпа съставка и е действително достъпна само на такива малки бутикови къщи, като моята, и може да си е позволит човек индивидуално за него да я поставя в аромат. А, защо ще ви обясня? Защото първо, че грам на такава амбра, да кажем, зависи колко зряла е една амбра, но грам от такава амбра строгавяме изключително много пари, да кажем, от... 50 евро нагоре до 100. Само един единствен грам. Този грам обаче ти не можеш да купиш един грам, защото в него амбраксан има, може би, само 3%. Нали? Ти трябва да купиш едно така прилично количество амбра, за да можеш да го направиш в тенктура, да имаш времето да го изчакаш една година да всичко това да озрее да, да и чак след една година да използваш това нещо в ароматите. Не, не е невъзможно. Това права и аз в момента. Права си от истинска Амбър Гриз и хората, които ще идват в моето отелият, ще имат достъп до истинска китова Амбра, което е лично мое такова вътрешно удовлетворение, нали? да могат, защото има си спор, че въобще тя не съществува вече отдавна всичко. Това е мит. Не, не е мит. Амбрата съществува, има я. А, да кажем, че и една голяма част от Нова Зеландия процъфтява с това, че събират Амбра и я придават повелични борси за приемна Амбра. Те просто ходят по плажа, се и намират парчето с амбра, което е на да след някоя буря, шторм, може да видиш много хора, с които ще обикалят. Те това са търсачите на амбра. И на това, амбра е изключително скъпа с так и не можеш да си позовеш смисъл в лукса въобще в никакъв начин. В нищо му си получиш само ако това е по поръчка и ти знаеш, че ти ще се дадеш този роман за въпросния човек. Той иска той единствено да е за него, не повторим. Цената определено за този продукт е, нали, за обикновените хора. Да кажу, не че невъзможно, но е солено удоволствие и затова се смята, че това се слага действително и индивидуално за някой по поръчка но се използва в ден не, че има голяма бърка, и хората си мислят, че това не се използва да, в луксовата парфюмерия никога не говорим тук въобще не е само Амбра няма натурална, тук никакви натурални съставки няма нито една, когато видите, че в някой луксов парфюмер като дори Джо Малон всички си мислят, че са абсолютно натурални няма такова нещо няма такова нещо. В луксовата парфюмерия всичко е, е синтетика. Няма една капчета, нищо натурално. Ама нищо натурално. И чак в нишата вече, че и това нещо, което я различава, нали, и чак в нишата вече можем да си позволим, освен натуралната амбра, нали, имаме сивета от египетската котка, нали, която е пак, нали, от секрета на котката, пак е жива суровина. Имаме от кабъргата, нали, мускус, жива, суровна, Всичко това е достъпно, но в много а, трябва да търсиш такива места по света, където приятел човек, както аз, възхищавам на всичко това, което има. Да, знам, че малко... М- а- етично, нали, че страдат, да кажем някои... специално за кита, той по никакъв начин не страда, той това нещо просто го изригва в океана и хората си го събират най-спокойно доколкото за кавъргата не съм сигурна сега твърдят, че имат ферми отглеждат ги и най-безобидно просто е... екстрагират от тяхните м... секретни желези този мускус и го придават вече на нас но пък имам информация, че абсолютно не е точно така, че си изтребяват въпросната кабърга и вадат само да продадат въпросни си крест, чето е много пускъп всичко друго в кабъргата. И съм склонна да го вярвам, защото има хора, които живеят на север, където такова нещо се промишлява. Тъжно ми е но не мога да опровергая факта, че го имам просто от любопитство да видя все пак как така, нали, с на капчаца от някой от тази руина ти оживява цялата композиция и така е действително, нали, в момента в който ти сложиш Капча от някои от тези суровини, ами една роза, просто не е просто от картинка. Роза, тя разцъфва. Тя буквално ти усещаш как току, що розата разцъфна пред теб. Значи, ти можеш да вземеш малко количество от кампаунта, който си е събрал преди да сложиш а, въпросната животинка в него и го помириш, и след това като го помириш, ще ти виждаш, че той е съвсем различно, той е оживял. И няма как да кажеш, това не съществува. Това го има и това съществува. И наистина много се надявам, ако това са действително такива места, където се отглеждат и не се засяга защото и на мен не ми е никак приятно това да се случва. Те се надяваме да има такива ферми и всичко това, да, да кажем за бобара, там пък смята, че той е гризач, който пък много пречал на растителността и те си го изтребяват. Дори и в такъв момент, в който го изтребяват, тогава взимат най-много тази суровина. След това, когато има сезонското е забранено изтребяването, нали, времето ни се взима такава суровина. Да кажем, за тях не е толкова жал, защото те се водят гризач но пак ви казвам, това е в много малки количества, е в много малко места се ползва в повечето случаи, всичко това е заменено с синтетически продукти, които са спокойно а, ги има на пазара не е нужно никога да убиват заради тях и те имат да ви кажа, доста се доближават нали. до тези суровини, които имаме от животински происход. Има си синтетическа амбра, която искам да ви кажа, че трябва да си професионален на парфюмер, за да нали, да помириш и да разграничиш, коя амбра ти е синтетическа, а коя ти е натурална. Можеш винаги да го познаеш, има в натуралното, всички неща, които са натурални, има малко плъцко, малко фикално, нали, има нещо, което по това го познаваш, че е живо. То, то заради това ти оживява така композицията, защото хората сме свикнали с всички наши телесни миризми, а те са точно такива, те не са парфюмерни, те са човешки секрети, всякакви, те може дори да са изпотявания, всякакъв вид а, други неща, които отделя човек. И за да може този аромат да стане жив, действително, трябва да. Значи, те може сами по себе си да ни ухаят много приятно, но за да ги. Да, за да ти оживе аромата, трябва да ги има. Няма как по друг начин магията да се случи.
0: Ксения, сигурно слушателите улавят руският ти акцент. Ти си живела до ученическите години в Украина, в Молдова, в Русия. Ще разкажеш ни за живота там.
1: Ами вижте, по принцип съм бисравска българка, етническа българка, която действително до 20 години живях в всичките тези държави, които казахте. Родена съм в Украина, после съм живяла в Молдова, оттам пък образованието ми било отново в Украина, в Донецка, където нали, скоро имахме война. След това поживях малко в Русия и най-накрая костирах тук в България. Като докато живеех там, винаги живеех с едно такова, ами някакси да, свеждам, че в паспорта ми беше, че съм българка. И не само това ми прави българка, баба ми и дядо ми от двете страни а, говориха български език, единствено български. Защо не владеха друг език? Ами защото просто по време на Втората война те не са могли да довършат образованието си, са останали хора неуки с езика, който са имали майчиният, И това беше този български, на който говорих и аз, когато дойдох тук. И да, естествено, аз виждах, че това ме прави различно в онова общество, още повече когато нещо не ми изнасяше и някакси винаги се същах, че има България и други хора, нали? И бих могла да... Откровено си ми казаха, абе ти се гордееш толкова много, че си българка, що ли станеш да отидеш там, да видиш къде е тази въпрос на България, нали? да си живееш там, ако толкова се гордееш, че си българка. И си казах, че някой ден точно така ще и направя, най-вероятно. Дълбоко все се знаех, че няма да живея в мястото, в което съм зародила, защото не намирах... А че българите са много пострадали от тази гледна точка, че нямат книжовен български язик. Те се водят ушки българи. А-м... Ущем тук в България ги чакат да се върнат, за да могат да попълнат а, а, българите, населението си с едни а, така българи с, нали, как, как ни наричат те, не, не само с проихсот, а, а автентични българи. А в действителност, когато дойдеш тук, виждаш, че реалността е много различна, никой не се чакат тук, никой някак си... И ти се и радват толкова и дори не те и признават до да да там за българин, колкото нали, ти си идваш с някакво очакване. Е, най-накрая дойдох тук при моите. А <съща> в действителност ти ще ти никакъв българин не си, нали? Не можеш да пишеш на български, не можеш да четеш на български, каквото прави българка. Това, че ти пишеш в паспорта, че си българка, те прави българка, нали? И почваш да размишляваш кой си ти в действителност, колко българин си пък или колко руснак си. Традициите е нещото, което ме прави а, такава каквато съм и традициите са ми български, но неща, които вие имахте тук в България, когато заживех, когато почнах да ги, като дори храни и баницата ви, нали? Баница прави хорчи от малка, баба ми ме беше научила да правя баница в съюза, когато живеех в всичките места, нали, от съюза никой не знаеше какво е баница и това е нещо, което ме, делит, смисъл ме различаваше от другите другите хора, не знаеха нито как се приготвя, знаеха, че е нещо много вкусно и когато ми идваха на гости си ми виха, направи от татвоята баня, баня ме наричаха, колко, колко пъти опитах да го мисля, че не е баня и с банята няма нищо общо, те не можеха да запомнят, че това е баница. Нали. И когато идваш в България и виждаш, че тук на всяко едно капанче се продава баница, че това е народната ястия закуска на повечето българи, и си казваш ми: ето, ето, това е нещото, което ме прави българин. Не е това, че пише в паспорта ми, че съм българка. А това, че от малка съм си го приготвила, дори там някъде далеч, където хората не знаеха това какво е. Значи, хората са го принесли там. И не е само баница. Имаше и много неща и традиции, които съм си донесла от там. И установих тук, че всъщност древните българи, са имали абсолютно същите неща и там някакси хората успяли да запазят повече това древно, може би защото са живели като малка общност и са пазили от всички други, Опазили тази общност нали, и са го придавали от, нали, от майки на деца и фактически така, така съм си запазила и аз моите традиции и... Когато живях тук, всъщност началото ми беше изключително трудно, защото ми се научи да, освен да уча нали, български, но трябваше да принауча, защото моят български беше толкова смешен. Всички ме питаха, а ти в Руси ли живееш, в Варна ли живееш, нали? Аз си обяснявах, че изобщо не съм от България. Е, е, малко странно, защото все пак някакъв български говориш, да. И, да, трябваше да обяснявам, че всъщност съм е етническа българка и ето такъв смешен български съм си говорила, нали? А, когато. Ми се родиха деца и те станаха ученички там. Първи, втори, трети клас, писаха много български диктовки, това, правих с тях, сядаха рядом и всички диктовки, които правиха те, писахме нещо заедно. И за мен беше голямо предизвикателство. Накрая, примерно, ние с малката дъщеря пишем диктовка, голямата диктува, после ни прибира до нали, работите и ги проверява с червен химикал. И голям кев беше с мен, за мен, когато стигнаха грешките да са ми вече 3-4, а не целият издими в червено. Тя, като лоша учителка за драска, ще пишеше оценки, моето работа в повечето случаи не ставаше. Но в един момент, когато малката дъщеря стана 5-6 клас, искам да ви кажа, че нивото на български ми беше вече на такова, че просто имах една-две грешки, учителката ми пише там примерно твърдо и пет или <съща> строгата учителка вкъщи. И бях доволна, защото в крайна сметка действително това ми е помогна. Наистина ми е помогна повиши м- нивото ми на български език и грамотното в това число. Нали? Сега, ако трябва да съм съвсем честна заради дислексията, което имам, никога не мога да го воде на а кой знае колко хубаво ниво, специално за граматиката говоря. Дори да съм се научила да говоря толкова хубаво, както повечето случаи ми че говоря сносно. А, не владея граматиката чак толкова добре, но това не е само защото не съм и българка, а по-скоро защото имам и тази обучителна трудност, нали? От дислексията ми идва. Та, така, за, за това където съм живяла и какво нося със себе си от различните места на света, предимството е да, да си живяла с, с хора, които са от бившият СССР, защото хората там. А, от всяка една а, нация можеш да вземеш по нещо, какво взех от тях, от тях взех тази сила, и това чувство, че ти си непобедим, защото не знам, скоро си бях сети откъде идва. Нали? Освен там че училище ни обяснява, че сме а, много силни и непобедими, а нали? като чуеш Руският хим, как започва той? Това, е, това е страна огромна, нали? и, и всъщност някак си така на, на хъсва вдига. Просто за една нация може да, да разбереш още само като слушаш химне, нали, кои са ценностите е на този народ. И на онзи народ ценното е, че ги учат, че те действително са силни, че те ще се справят, да не си навеждат главата, да върват по живота нали, силни и вярващи. И това е супер яко да си живял с такива хора, защото ти неминуемо си Съдържаш в себе всичко това с хората, с които си, си живял, в събитията, в които си попадал, ти го носиш ти през цели този живот. Събираш един такъв багаж, в крайна сметка, какво представляш? Ти, ми, ти си нещо от събития, нали, което си събрал от живота. И вече, когато дойдах в България... Тук пък а, м- най-странното беше, че аз я си че руският а, народ е широко скровен, нали? от голямата руска душа. Много пъти може би сте чували, че хората в Русия имат голяма руска душа. И за мен парадокс беше да осъзная, че България има по-голяма българска душа. Никъде затова не се парадира, нали? че българите са с голяма българска душа, но по душа, действително, българите ми бяха по-близки, по-приемащи, по-даващи. М- с тях ми беше лесно да... Как да ви го обясна? М- нямаш нужда толкова чак да отговаряш. Просто те приемат такъв какъвто си. Доколкото в Съюза не е точно така. Там постоянно трябва да отговаряш. И тук това се проследява, но не е до такава степен. В Съюза определено претенциите за всичко са много по-високи. И това напрежение е, че постоянно от теб се изискат това, това, това. М- нали, някак си така да живееш в един, такъв, една стегнация, в един стрес. Доколкото тук се отпускаш, и като че ли си казаш, обе, виж, може и някак си да забавиш тенпото, може да не е всичко толкова бързо, толкова на високо ниво. И това, да, това дава и много, много спокойствие такова. Това намери в България, намерих и семейството ми е тук вече, няма как да... Най-важното и е смисленото нещо, което съм направила е да направя семейство, да рода деца и това означава, че съм пуснула корени в България, няма как, нали... Приела съм я тази държава с всичките и плюсови и минуси. Ако ме питат сега къде бих искал да живея от двете места, ми самият факт че за 21 година, в който живея в България, съм си ходила само три пъти и то на погребение. Нали, отговаря само по себе си къде бих искала да, да живея.
0: Защо, Ксения, какъв беше живота в Съюза за теб по това време? В разговор по телефона ти ми каза, че мъжът ти е бил преследван от правителството, е бил принуден да напусне след една година едва ли не ти също.
1: Ами виж, по-скоро не от правителството, а от не недобри е там всякакви групировки, тип мафиози ги наричаха тогава в СИЮЗ. Мисля, че при вас преживявахте някакви подобни неща, но на много по-ранен етап. Да, да, ние преживяхме с семейството нещо много неприятно. Тези хора просто бяха нападнали баща ми, всъщност бяха му всичко, което имаше. Тези хора целта им била все пак той да не остане жив, защото те по някакъв начин косено се познавали, той би могъл да ги разкрии кои са. На анзита под живота, той пострада действително много, защото когато са имали за цел той да не е жив, действително са постарали, бяха му щупени четирите крайника, имаше отворена рана на главата и беше просто фърлен няка някаква канавка, в която по ни е някакъв влак наблизо и от шума на влака там след три дни примерно той е дошъл на себе си и успял да използва от тази въпросна канавка и да стигне до някакъв път, на който са го намерили някакви хора. Бяха го транспортирали до някаква болница, в която болница, когато отидохме да го опознаем, всъщност дори майка ми не го опозна, ние бяхме малки, ни не пуснаха дори, нали, това беше работа на майками. така можете да си представите как изглеждаше този човек след uh, затлъсък с въпросни хора, които просто искали да му отнемат кола, пари, някакви неща, които... Да, и всъщност, когато го преживя той това нещо, беше голяма травма за цялото ни семейство. Той се изправи и си каза, че повече не мога да живея с тези дивации. И това, което ви предлагам, мили деца, и като сме българи, да си продадем фамилината къща, да станем и да заминем някъде в, някъде в някакво по-човешко място, защото не знам ви дали знаете, но той тогава беше много по той не, беше, не знам, ви знаете или не, но България наистина е много по-спокойно хората са ни по-близки, като менталитет и време е да рискуваме, да станем и да заминем. И всъщност така, бяха баща ми, мигрира с майка ми с брат ми брат ми по-малък. Заживяха първо в Добрич, после в Шабла. След една година, по-късно, когато аз останових, че всъщност без семейство има руска поговорка сам в поле, ни воен. Нали, абсолютно въжеше, нали, че сам нищо не можеш да направиш, си. Някакси и времената бяха, нали, тогава се беше разпаднал Съветския съюз. нямахме гъста, веднага ни беше урязана, електричеството беше на някакви режими, два часа имаш, тогава два часа нямаш, ти зимата два часа, ако се стоплиш, следващи два часа замръзваш и ти разбираш, че това не са условия, които да не са нормални човешки условия и сравнявах с това как живее тук, вече баща ми и майка ми си разбрах, че трябва да направя крачката и аз всъщност. Тогава вече малко по-късно, една година по-късно пристигнах и аз с сестра ми, само че не е в Шабла и е в Добрича, директно в София. Тук имах вече някакви познати студенти, които учиха при вас на Валерия, така беше по-лесно нали, поне някой да познаваш. Мислих си, че само ще си оправя документа, защото на мен не се полагаше българско гражданство. Не, че не ме разпъдаха на кръстини държахи спит по-български. И бях една от първите хора от о, нашата част, от етнически българи, които взех българско гражданство. После помагах много сънародници обяснявах как точно, какви са стъпките, защото хората не вярваха, че още е възможно. Испитът нали, е много на който ни подлагат. И малко нечестно, след като ние никога не сме виждали книжовен български язик. И може би трябва да има някакви... Нали, ну, след 20 години вече, нали, който ти търси някаква справедливост. Много бързо се запознах с ми. Само след една година жива в България. Себя е изгодила вече. И в последствие забременяла. Много толкова бързо се развиха нещата, Сега след 20 години всичко е като на филм. И така много бърз филм, който завърши с това, че съм в брак 19 години. Имам 17 годишна дъщеря и 14 годишна дъщеря. И да, те са ми българчета, в смисъл обичат си родината и ни много добри и успешни деца аз съм родила тук и се гордея, нали, Че пък съм допринесла и, и аз за тази държава с нещо. Надявам се да станат някакви, при голямата ми дъщеря иска да, да следва медицина, не знам как ще развият нещата, за сега учи химия, биология усилено, завършила другата година, да но и се получи. Малката си още не е взяла решение какво точно иска. Но това, което виждам не е просто защото са мои деца, но са действително деца с, с много добри качества. Успяла съм да ги възпитая на много, много неща, като аз самата да ценил. от хората. Добродетел и честност и отговорност, най-вече отговорност, толкова отговорни хора, малки никога не съм виждала. Те да, горда съм, тази, е тази част от мен, мога да разказвам за нея много, с което много се гордея.
0: Хсени, България трябва да бъде междинна спирка. По какъв начин си представяше бъдещето тогава?
1: Ами, тогава си представях, тъй като знаех руски и български, и ми трябваше да науча английски. М-м-м-м, много исках да летя, исках да стана с Ще ви отнесна накратко защо? Защото не си представях да мога да създам семейство, имах здравословни проблеми. И когато, когато ти кажат, че ти можеш да, да имаш деца, всъщност избираш нещо, което е най малко не изиска от теб да, да си семейна. А, има професии, адски много професии, които не предполагат да си семейна, защото ще липсваш много време от вкъщи и не можеш да възпитаваш децата, бъдейки в въздуха постоянно. Но тогава опитах да потърся плюсове от това, че имам някакъв недък, да ни го приемам като недостатък, а като достоинство. И си казах, окей, няма да имам семейство, затова пък мога да си купя кучи и да стана стюардеса, да лета из целия свят, <laughs> да си припускам да тръгвам от една държава, да закусвам в друга и да вечерам в трета. И някакси така ми се виждаше животе много розов и хубав. Това беше моят начин да преодолее това, което ми бяха казали, че имам като проблем. Бях вече изучила английският език, първото ниво, бях си взела изпита, бях записала второ ниво и понякога случайно се запознах с съпругът ми и беше много странно, когато в началото още съвсем на връзката започнахме да споделим какви планове има за бъдеще и аз му казах, че всъщност планирам да стана 10-годиш и да летя в Бахрейн. Всъщност вече даже имах... Бяха ми помогнали някакви хора с връзки да договорят, да нали, след като завърша въпросният английски, вероятно да стана да замина. Просто ме чакаха да си свърши курс и трябваше да оставаха два месеца, в които аз да от България. И точно така си го представях. Когато ти ми каза, че това няма как да се случи, беше много странно. Че приемо, ако не е на първата, на втората среща, че който виждаш, ще ти че това няма как да се случи, ти си го гледаш и кажеш, То си пак, за какъв се мисли? <съква> и заобщо не си не няма си на представност, се са нали? ще си замина и още как. И много странно беше, че когато се сетик за този разговор по-късно и то не е много по-късно, нещата вече бяха променили много, и аз вече не планирах да съм стюардеса и бях останала в България, беше странно, как, как въобще е възможно, как ако той ми беше казал тогава, аз не, той ми го беше казал, но аз не го повярвах и, и интуиция ли е това нещо, от беше това негово прозрение, защото той не е от хората които поставя рязки граници нали? или така, или така той успя да го направи точно по начина капка, камък точе ли нещо, имате някаква горка така, като по-маничко ужким въобще това си е твое решение, без някакси да ти се натрапват, да ти променят нещо, да спорят с теб. Не, ти си взимаш решението, но в крайна сметка и заднеш се оказа точно така, както каза той. И според мен това си е голям уисторг, на който аз така не се научих просто. Да. Ето така се промениха моите първоначални ривания да стане твърдеса. За което между другото не знам, мисля, че не съжалявам, защото може би нещата, които ми бяха дадени за мен, нали, да имам семейство, просто пъти превъзхождаха, нали, ти пак може да се летиш, нали, само човече той си бъд предружен с семейството и да обиколиш всичките тези места на света и не просто като стоярде са в самолет, а, да, така се случи при мен и съм щастлив човек.
0: И след това идва модата.
1: Ага, модата. Еми, модата всъщност, никога когато човек търси да някакви отговори, той какъв е, какво му е, както при всички, какво ни му е. е дислексия много ме мъчеше и опитвам да намеря, както винаги, във всички свои недези не или недостатъци. Аз търся нещо, което бе. Има и нещо хубаво в това. Не може да е само минус. И за дислексията, това, което разбрах, което четох много, всъщност това са хора, които виждат симетрията просто във въздуха, до такава степен да имат някои точни погледи, като ръка, като ръка на хирург с калпело, разни неща, които примерно другите хора ги нямат. Аз реших, че всички тези неща трябва, трябва да ги опипам, трябва да видя какво, е, какво ми носи, нали, каква полза има от това да си такъв, нали, защото трябва да има някаква полза. Всичко красиво виждат, между другото. Нали. Често пъти ходейки по улицата, просто ми идва да хвана да поправя на някой Дали сакото, дали косата. Някак просто въздух виждаш какво още мъничко материален човек, за да, за да стане съвсем хубаво, нали. прекрасно да стане. И това усещане, желание да поправя света, нали, прерасна в това, че всъщност минах някакви школи, фризорски, пък за мейкап, пък за стил, пък за не знам си какво ескат да съчитавам всичко, което касае човешката визия и да го приложа в живота си, не просто нали, да ги гледам отстрин, а да имам правото да отида и да кажа, бе, ето така ще изглеждаш, защото така определено ти е много по-добре. И много време работих, нали, да имах си салон, след като родих всъщност второто си дете, разбрах, че трудно мога да съчитавам салон и маеченство, защото винаги това да съм майка е било преди това да съм в кариерата си успешна. А, в един момент при се пренатоварих и се поразболях за няколко години и тогава продадох всички бизнеси и всичко и реших, че окей, превирам се вкъщи, защото все пак първоначалната ми идея каква е била, да имам деца, да съм майка, да, да съм грижовна, да съм 24 часа за тях и щом съм го искал това, имам го, обръщам се и ще правя само единствено това. И колкото да ни излезе съвсем от... Реоси, защото после пък много трудно се отмаченство. Много майки срещат точно такъв проблем, на да, ледат да се върнат обратно в обществото, защото са прекъснали всякаква връзка. Те, примерно, в рамките на години и половина говорят само за бебета, кой колко е ял, колко повърнал, някакви такива неща, които на може да им се струват интересни, но после, когато се върнат в обществото, чувстват се ужасно лошо, защото са изпуснали много неща, някакси все едно цели живот е минал. А то само година е минало, примерно, затова а, реших, че трябва да държа ръката си на, на пулс и да знам какво се случва в света, независимо от това, че ще си гледам лицата. Тогава работех за една рекламна агенция, бях в тях и стилист. И ме ползваха да кажем на всякакви продукции, телевизионни, рекламни, правихме някакви концерти и така. И пак беше доста неподвижно, защото пък, когато трябваше да пътуваме с някакви турнета по страната, нямаше как да станеш, защото аз деца. Можеха да ме ползват само за разни проекти, които касаят само София и тази част на България. Та, всъщност това се занимавах още 4 години, ли? за да мога да, да ми по-утрасна нецата. За мен беше важно първите класове и при едната и при другата. Аз съм до да тях, когато има трудно, ще аз да ги забележа тези неща. Точно така стана и с малкото дъщеря. Разбрах, че тя е деслетик и оттам същото аз за себе си се разбрах чак, когато разбрахме, че тя това нещо. И ако му бях пропуснала тези моменти, може би щях да пропусна всичко за мен, първите години от раждането на децата са всичко тяхното, всичко, което можеш да положиш, може да го направиш тогава. И то специално не е възпитание, както повечето хора, но да се стремят да възпитават децата си не. А по-скоро обичта, които трябваше да им дам, те трябваше да се чувстват, че са обичани и желания точно такива, каквито са всеки ден. И полагаха ски много усилия, нали да. Детето трябва всеки ден да го чува, за да го запомни и да го освои. Така че на другия ден вече го е забравило, нали? Просто на средата ти пък трябва да си му форма и да му го кажеш отново, да го успокоиш. Пък ако искат да възпитават а, някого, то трябва да възпитават себе си определено, защото децата се учат от, 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 от това, което виждат, а нали, не от това, което им казваш, нали, че трябва да стане. Те се учат от това, което виждат пред себе си всеки ден и в съмокупно с любовта, която им даваш, уверявам да си получават едни прекрасни хора.
0: Ксения, боляне, това стана е станала страхотна кулинарка ти ми разказа. <сък> и по с здравословните проблеми откриваш аромотерапията, което естествено във след и до парфюмерията. Ти беше спомена, че 10% е таланта за да си добър парфюмер. Ти кога осъзна, че имаш такъв? Ами
1: виж сега, за наистина с храната, така встрани се заиграх, това ми беше хоби, че се гледах да, да излезе на по-високо ниво и за мен беше предизвикателството да наготвя храна, която, да кажем, мога да ти кажа, че за това да се храни 300 години в тайна, примерно за френския макарон, да кажем каква ще е тази тайна? Трябва да я разгадая тази тайна. Или, примерно, за това, да го направиш, да направиш фуаград, трябва да си някакъв магиосник. Я си, към, окей. ОК. И винаги са ме предизвикали неща, които са под някаква тайна, които са с някакви неща, заволирани, нали, където всичко трябва да стигнеш до истината, да го направиш, както нали, някога, някой си. И ето, е тази страст, нали, да, да правим неща, които първо че не са стандарти, второ, че са супер сложни за изпълнение могат да отнемат понякога 3-4 дни, една седмица го да приготвиш. Примерно патицата по Пикински ти изисква 4 дни подготовка, нали, за да можеш на четвъртия ден да. И даже когато я правех поред път, не бях преценил времето в кога да стартирам, не ги бях изчислил часовете. Ами се случи, че я приключил в 2 часа през нощта, нали, с подготовката, с печен чук. си има 12 часа, тя седи, примерно, в, в, в един маринад. После 12 часа тя натам с някаква друга подправка и да кажем, ами колко си часа на топло са настудено, после вече слагаш я печеш и накрая всичко това, нали, ако исках да го изпълня точно така, както беше, Рецептът трябва да спазвам всеки един час всяка една подправка, нали, първо да ги набавя подправките, после, нали, въпросната патица да изчита всичко, да направя устройствата, на които тя трябва да се пече в, нали, в някакво специално м- м- закачено състояние. Всичко това ми м- отнема много време да го подготвя и после започвам въпросната патица и се оказва, че след 3 дни и 2 през нощта аз свършвам, обаче кой ще ми иде патицата, нали, малката да, гулем, малката да разпи, голямата е готова на штрек, ще й патица в 2 през нощта. И понеже не сте изключително, нали, толкова усилия да си положил и тя е добре, искаш ли да поканим някой от съседите? Аз казвам, мама, от това, че се тя е ами, повечето твои приятели може нали, спът? И я сега, ми, ми, да ни И Аз казвам, ми да, сега да сема да попитам, някой да поканихме и от съседите ни на патица по пекински, два часа през нощта по пижами. Беше най-вкусното нещо, което бяхме яли, между другото. Сега вече знам как трябва да започна патицата по пекински, за да свърша на когато това, нали, е подходящо, не през нощта с кумшите, да ядем по пижами. Uh, Та да, това за, за кулинарните виени осъзнах, че всъщност. Да съчетаваш въпросните подправки, а, да работиш толкова. Нали, м- м- вкусовите ни рецептори се оказаха много близко. Да кажем, че те не са, а, обонятелните ни са в началото, нали, като вдишваме в началото на носа, а са рецепторите, които отговарят за въздуха, да го пречистват, да го въжнят и така нататък. Вече много по-назад нали, към гърлото са рецепторите, които отговарят за храна. И фактически има изследвания, които нали, ако, ако хапваш с затворен нос приното и да е затвореност, никой няма е да разбреш, че идеш в И най-голяма част от нашето вкусово усещане идва от обонянието. И м- когато го разбрах, това беше за мен супер, м- хубава новина. Нали? Като че ли разбрах м- нещо много нали, ново и интересно и реших да го изследвам това нещо. Действително опитвах да ям портокал с затворен носик. И, какви ли не неща да видя, да тествам колко на нали, тези изследвания, колко действително отговарят на действителността и установих, че действително вкусовите и обонятелните рецептори са много тесно свързани, Но такава степен тесно, че те просто са неразделни. И когато вече стигнах до въпросната аромотерапия, нали, до маслата етеричните, в които се влюбих безразврат, разбрах, че това е нещо мое, 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 трябва да притежавам всичките масла на света. Палитрата ми много бързо се увеличи до необятни размери. аз реших, че трябва да правя нещо с тези масла и много просто да ги колекционирам. Нали, те Хубаво, ще ги колекционираш, ама те имат цел за годност, нали, може би трябва да, освен да се ликувам, да ги пия, да ям, да мажа навсякъде да раздавам и да на хората, може да направя нещо, примерно ще направя за дума. И след няколко неуспешни опита, установих, че във май, не се получава точно така както аз си го мисля. аромат за дома не ми се получаваше. Получаваше се някаква какафония от много аромати, които си бяха всеки сам по себе си. Аз създвиж, това далеч не е парфюмерия. Все още не знаех точно какво е дефиницията парфюмерия, какво отличава от аромотерапия, но вече ясно разбирах, че това със силност не е. И Когато започнах да търся вече да виждам каква е разликата, грандиозната между парфюмерията, колкото да са много близо едно до те точно толкова са и далеч едно от друго, защото все пак аромотерапията действително там никой не цели това да вереше хубаво. То трябва да работи просто с нашите емоции, с някакви наши преживявания. Та действително много добре а, ароматерапията повлиява всяки психически емоционални неща, които м- всъщност медицината, класическата, не може да, и, да кажем и на физиката, и на емоциите, и на... На енергетиката ми, доколкото трещите маса имат тези свойства. И за мен това беше като нещо вау, като нещо ново. Как не съм знаела до сега, че има нещо, което не лекува само симптомите, а то може да работи с проблемата, с същността на проблемата. Нали? Може да се върне много назад и оттам да стартира. И за мен това беше някакси като някакъв ключ към. Трябваше да знае повече за това. Не трябваше да мога да го ползвам. За мен това знание беше, или, когато не знаеш, окей, но вече когато знаеш, не можеш да се успокоиш. Това дава знанието. Всъщност на човекът той, той го прави неспокоен, да търси още, да намери още повече информация. И всъщност така стана и при мен. Изучих първо цялата ароматерапия, за да видя как какво, на кого и по какъв начин мога да помогна и на себе си на първо място как мога да помогна. Видях, че действително до голяма степен подобрих съни си с етерични масла. И на това не се успокоих. Реших, че окей. Нали, до тук изчетох всички въпросни книги за ароматерапия, които съществуват и то много оценни, скъпи книги. ми които просто ми ги подариха, казаха, че виждаме в тебе, нали, потенциалът е при нас просто стоят, а знаем, че са много скъпи книги, за което, нали, много им благодаря, че притежавам тази литература, действително е много цена не се намира вече. След като изчетох всичко освоих, реших, че да, тук трябва да продължим. Ароматите ми са, не е само ароматер тогава стигнах до това, че ще правя парфюми, парфюми ще правя, с какво ще ги правят тези парфюми и как ще ги правя тези парфюми. Даш първоначално рискувах да купа една голяма част, намерих, нали? След, като човек може да гугли, нали? той може да намери всякакви неща и разбрах, че всъщност не е нужно беше да стана парфюмер, да разбера, че парфюмерната суровина не е това, с което аз опитвам да работя. Много бързо разбрах, че има магазини от които може да си купиш, дата и бяха извън България. И това определено беше предизвикателство да се ги набавя. И как ги набавих? Аз просто отварях кошницата и всичко, което ми се стори привлекателно и в каквито количества ми се стори привлекателно, си го бях закупила. И когато всичко това нещо пристигна у дома, отварях, помислих, от някои флакони излизаха някакви животинки, от някои някакви цветя. Беше всичко супер интересно. И разбирах, че това не можеш просто да си го купиш, да го донесеш вкъщи и да започнеш да работи с него. Аз го гледах като нещо изнъземно, даже нямах а, респекта да, да, да не е като стеричните масла, тук събирам нещо право. Тях просто ги гледах от блъзната страни и радвах се, че ги имам, но нищо не може да направя с тях, защото разбирах, че това не работи в чист вид. Без да имам парфюмерните знания, знаех, че това е направо да направя като отвориш една бутилка и сега си пусна в джина в стаята. Не, не, ужасно се използваше много с, или, с този аромат и знаеш, че това най или се разрежда, или нещо се прави, не знам в какви количества, какво е. И така си казах, добре, трябва да спра да пазарувам суровина, защото в крайна сметка това е действително професионално нещо, пък аз никакви умения нямам. А пък като разбрах за грас, че в крайна сметка няма да се там, не си казвам за какво да си давам пари. Пък аз дадох хубави пари за тази суровина. И си казах, че може би някой ден ще намеря някъде някакъв учебник, просто ще стане къв саронотерапията, ще се изучи и тогава. И бях сложила на страни и почнах постепенно да си търся въпросната школа. Като ними ми даваше мир тази мисъл, че как така то френски, само френски ли не може да е само с френски, трябва. И а, с годините бях забравила за това, че притежавам руски язик и съм този язик. До такава степен се заживях в България, че просто забравих за него. Изобщо, просто никога не спях да мисля на него, да чета на него. Не Много малко, когато чета медицински някакви източници, тогава чета на руски, защото са ми по-широко и подробно обяснени. Но в повече случаи вече чета и на български. И то в такъв момент просто забравих, че притежаваш някакъв език. Когато се сетих, че знам руски език, че може би руските хора все пак са направили нещо, някъде са изучили, защото може би има хора, които са знаели френски, са минали през Грас, пък са си понаправили нещо вече. И започнах да търся, намерих две школи в Москва, в частни парфюмерни, толкова много се зарадвах. Това за мен беше просто знак, че със сигурност ще стане. И вече нали, от това да се случи, действително ме деляха едно телефонно обаждане и записване за въпросното обучение, като въобще дори не си представях как точно ще замина, защото съм си с две деца и децата си никога не съм си оставяла за повече от ден-два и то по някакви, изключително ли нали, да влезеш в болница или нещо такова да се случи. Но си бях записала за това обучение, което беше много странно и се прибрах вкъщи и се страхува да им го кажа на всички към бе хора. Знаете ли, аз се записах тук за едно парфюмерно обучение и ще ставам парфюмер. Може би погледна така с половино, кой си каза, какъв парфюмер ще става, ще бъда я. Успокой се. И когато видя, че след месец днес не се успокояваме, търся са самолетни билети и вече действително планирам къде ще остана за времето, докато съм обучавам, разбрах, че няма да стане така. Седна да си сме за решение да бяга московския маратон заедно с мен, защото нали, реши, че явно по-достоятството му да замини в Москва нали аз да уча. Нали, трябваше да има някаква негова лична мисия да си намери такава. Между другото, този маратон го избяга с много хубаво време. Един от най-бързите маратори, само за 3 часа, но мисля, че беше минус 2 градуса, което за, нали, за мараторниц, който ни тренира в такива условия си е голямо постижение. Така, за него по-натам... Всъщност да, записах се за това обучение и имах поне половин година, трябваш да чакам да дойде времето да се обучаваме, в това време да ни го пропилея, аз се обадих в школата и попитах не може ли нещо да направим докато чакам, защото не ми се седи просто и така, да започна си да уча да ми изпратят някакъв учебник или нещо, нещо си бях измислила и казаха не, така не става, учебник не може да ви пратим. Но това, което може да ви пратим, един сет с суровина, върху която ви да се тренирате обонянието, защото действително, когато дойдете при нас и имате вече някакъв багаж от знания на трупани, а затова се трябва времето, към времето е ключово, може би ще усвоите много повече и ще си тръгнете тук с много повече знания. Което за мен беше да, точно това търсих и точно след един месец вече ми бяха изпратили цялата суровина и материали, които ми бяха необходими и стартирах това обучение, нали... В смисъл, те ми даваха задания, аз се подготвях, след това писах а, домашни, отговарях честно, нали, колко от съм познала, колко не съм, с кои имам трудности и защо нали, да не започнахме да анализираме, защо имам трудности с принос с Имах много трудности в началото, защото не ги познавах. Бърках жасмини, ланки и някакви неща, които помежду си нямат абсолютно нищо общо. Те това беше нещо друго, което, нали, първия знак, а може би това не е твоето, нали? Винаги човек се съмнява, действително ли това е твоето имах колебания в началото, но след като видях как бързо се подредиха нещата и каза мен това е абсолютен белег, когато правиш нещо и то се дава с една такава лихота, като че ли всичко ти е бе, зап... Намираш се тук школа, записваш, то пък зима ти се излучва, пък заминаваш, пък се ушиш, пък се връщаш, пък си купуваш и цялата суродина, която е една палитра огромна, с някакви суми, няма да ви казвам какви, които аз не притежавах на този момент и парите ми се появиха. И всяко едно нещо се появяваше просто едно след друго и се отваряше като без никакво усилия. И тогава си разбрах, че ето затова казват хората, когато нещо ти се случва, значи ти си тръгнал по твой път. Ето това са имали в предвид, разбираш, защото никога до сега не бях се срещал с нещо да е толкова лесно, приемно дори Салоните, които нали, а, имах, всичко беше толкова изнасилено и трудно. Нали. Това са постоянните деца и тяхните ангажименти, постоянните недоволни клиенти, които не можеш да поемеш в събота и неделя, нали, защото в крайна сметка те искат да могат да разполагат винаги нали, с твоите услуги. И тези трезания, и тези колебания, и това всичко. Нали, не беше толкова лесно, колкото с парфюмерията. С парфюмерията просто си тръгна като домино, падна едното, следващото, следващата врата. И така се отваряше всяка една, нали? Първо, че намерих наистина най-хуто място, където може да се обуча. М- освен, че при талантлив човек, 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 който е такъв безрезервен, който дава знания, само да искате да вземете, разбираш. И много малко учители има такива, които просто все едно до дъното на душата се дават всичко. И това беше такъв учител, такъв учител да не научиш, просто. Е невъзможно. И да, школата беше това, което трябва. Сроумината, нали? Казах, че се получиха нещата, намерих и средствата за въпросната суровина И всяко едно следващо нещо, да, беше трудно. Не мога да кажа, че лесно са си си набавила и френското стъкло, и всякакви други неща, но те се случиха нещата. На първ поглед, абсолютно невъзможни неща, защото това да си купиш френско стъкло от 200 фокона е невъзможно. Трябва да си купиш 10 000 бойки, нали? Не можеш да си купиш даже и 1000. Пък аз си купих двеста, което беше абсолютен знак за това, че върва по пъти си и няма го ето това, нали. а какво ще правя утре, нали, защото хора, които, които са бизнес настроените, питат, Абе, Ксения, окей, ти си дала толкова средства за това обучение, дал си толкова време, а кога ще си възвърниш средствата? И това някак се ми действа отрезвяващо, тогава чак излизам от там моите си парфюмни неща и се замислям действително колко средства съм дала и колко време. А трябва ли да мисли за това нещо? Като че ли мен ме вълнува повече, а дали ще стане от мен парфюмер, а дали някога въобще, защото за мен първоначално парфюмерите бяха хора от космоса, нали, това са някакви. Мистически знания, умения, които ги могат, груени хора, доближени до Бога, и така да кажем. Нещо просто божествено. Мислих, че до това никога не мога да се докосна. И мен ме вълнуваше по-скоро този въпрос. Абе, ага, ще стане ли от мен нещо някога? Ще мога ли да синтезирам нещо, което поне мъничко се доближава до парфюм? Да не говорим, че това да стане красив парфюм, нали? това вече е за облачна мечта, пък да стане парфюм, който действително ще въздейства на хората емоционално. И ми нямах смелостта да помечтая дори за това нещо. И това са въпросите, които постоянно вереха в моята глава. Всеки ден, когато сядах и когато нещо композирах, виждах, че то ето близо, ето сега ето, като чили, ли дели нещо много мъничко и то ще се получи. Като сложиш това нещо много мъничко, то е съвсем не това, което трябвало да стане и всичко отива по дяволите. И разочарованието е толкова огромно, защото ти аха, аха, аха да стане и изнъж... пак нещо не се получи. И тук ходиш два-три дена, мислеш, окей, окей, добре, сега ядосваш, свърши, се няма да правя следващите два дни нищо, но нека да ми мине разочарование от това, че нищо не се е получило. И си фърсуваш в едната туалетната, са три дни, с нови сили си, сядаш и повтаряш целият този процес, докато най-накрая не се получи. И затова тук е тази сигурност, това, че ще стане 100%, никой не може да ти даде, независимо колко усилия полагаш, като че ли в началото нямаш тази вяра, че ще се получи но действително след много труд много седени в лабораторията ти разбираш как всеки ден вече наистина си много по-сигурен поне до тук, докъдето си се стигнал знаеш, че ще се получи. От тук, откъдето не се получава просто имаш вече няколко опита изляти в туалетната и значи този опит нали, може би ще с една крачка нагоре, вече следващото, което ще добавиш, може би ще го развали, но до тук поне просто вдигаш си композицията всеки ден с по стълбичка, 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 докато накрая да не ви кажа, че първите аромати, които съм създала, това е седмицата ми, имам много претенции към нея, определено имам много претенции, само може би към Шиндлера, към аромата, който ми е кръщелницата и аромата, който все още, той е създаден, но не съм го кръстила, той е задолна специално. Беше направен по, по нейно желание. В него съм съобразила и това какво е като човек и не предпочитания. Само трябва все още, нали. Не сме го кръстили някакси. Ще се държа, не име, но точно не знаем как да го направим. Само тези три аромата към тях няма претенции. Към всичко друго, бих се връщала и бих го поправила. И даже се обадих в въпросната школа и си попитаха хора, тези, които, нали, помните ли си как сте започвали вие, дали при вас е така, дали всеки ден искате да подобрите нещо. Тогава от школата ми казаха, виж, Ксения, хубаво е да спреш и ако искаш да правиш нещо, м- да правиш нещо по-добре да створи нещо ново, вместо да правиш аромата, който вече си направил, защото има такава... Като закономерност, когато си живял, примерно до вчерашния ден, този ромат бил с теб актуален но След още два дни ти си пораснал в нещо, ти си видял нещо ново, ти си преживял нещо ново. И нормално след два-три дни този ромат вече чак толкова много да ти харесва, да искаш нещо да промениш. Това просто с ти си променил като човек. А, не бяха много убедителни. Ти кажеш, че до някъде приемам, че е възможно. Но пък защо с другите три аромата му няма това нещо, разбираш ли? Когато, тогава го приех и се успокоих. Казах си, че няма да правя просто следващите ноги аромати, а ще почака малко да видим какво, колко пък ще озрея, колко пък ще порасна, какво нали? ново ще преживея, ще осмисля това, което са ми казали защото пък съм човек, който не иска да създаде да генерира всеки месец по един аромат на мен ми много малко но действительно всеки един от тях да е толкова качествен и да съм толкова горда с него както природно кажем с Шендлера, който а, достигна до много сърца на хората ето такива творби искам и не ги искам много, аз искам много малко но да са такова качество затова, когато ми казаха от школата прави нещо ново просто нали, остави ги тези, не аз спрях и не правих нищо и просто не, не, че ни правих ни, ни създавах нови композиции, но аз обогатявах постоянно палитрата си с нова сыровина, запомнях я новата сыровина, писах много формули, вдъхновявах се от какво ли не е, просто си давах време за почивка, да кажем, когато всички други хора почиваха, аз мислено подреждах някоя нова парфюмерна композиция. Човекът мен може да се вдъхнови от всичко и от, от нови места, на които бива, от някой друг човек, който види и види някакви качества в него, от музика може да се вдъхнови, от каквото искаш може да се вдъхне. Ти никога не знаеш кога ще, ще е този момент. Хубаво е за този случай да се носиш в търчи химикалчи, когато ти се случи да го извадиш на набързо, да запишеш всичко, което си усетил и да може следващия път, като тиш в лабораторията, да го приложиш. Да, всъщност това с, с моите аромати. Така се случва при мен нещата, не бързам, дала съм си цялото време, нали, което ми е необходимо да направя малко на качествени неща.
0: Ксения, преди да гостуваш, попитах слушателите за въпроси на темата като за парфюмерията и ще се радвам да ти ги задам, като ти си повече скомпетентен да отговориш, Предполагам, че те са насочени по-скоро към луксозния тип. а започвам първо с маско. Как да определим кой аромат ще е подходящ за визията ни? А,
1: ме вижте, интересен въпрос. А, значи, а, има си, изучаваме нали, и въпросните м- така наречен гардероб парфюмери, защото когато точно луксовата парфюмерия отговаря на тези качества, там го ползваме по-скоро като аксесуар, а не като картина, която да създаваме. И луксозната е абсолютно подходяща за тази цел. Въпросът е как да изберем. Трябва първо да помислим на кое, на кое място ни отиваме, къде точно ще отидем сега. Дали ще отидем на среща с приятели, примерно, или дали ще отидем на театър. Или да ще отидем на среща с а, интимна среща, така да кажем. Или? За всичките тези събития, естествено, е подходящи различни аромати, защото ти нали, не си слагаш вечерна рокля и да ходиш в вечерна рокля на всички тези събития, примерно. Че на всяко едно от тези места ходиш с различен тоалет. И когато армата трябва да подкрепи твоята визия, нали, специално говорим за, не само за дрехите, но и за това какво носиш като смисъл, какъв искаш днес да си приятели. Когато ти се виждаш с приятели, ти искаш да си а, лек в общуването, искаш да не отварваш другите хора, нали. подобно състояние би могъл да искаш когато пътуваш, нали. а ти ходиш да изследваш нови неща, ти не искаш аромата да те отвлича от това, което ти ще видиш в това, това пътуване. Защо време ти искаш да си свеж, да си непринуден, да общуваш с хората лесно? А, тогава да, на помощ и до цитрусите, нали? Те са такива. Те, те разказват за хората, за, за човека, за неговата жизнена радостност, за неговото, за неговият позитивен настрой към света, нали? Тогава ползват леки аромати, които са такива. М- цветни, да кажем, някаква акватика може да ползвате, нали? Те са подходящи за срещи с приятели, за пътуване. Ако ви отивате да кажем на. Ако ви кажа за среща с половинката ви, примерно, тук ще се събудят веднага всички, ще започнат да питат за феромони, за всякакъв вид такива аромати. За тях трябва да говорим дълго и може би ще трябва да направим още един такъв подкаст. Но на 2-3 на ще ви кажа какво обичат. Мъжете да на какво да ухаят жените, нали? И то пак си е супер индивидуално. Нали? Това, да, вярно, че се правят много изследвания на тази тема, но един мъж може да го привличат, едни аромати, друг мъж, други аромати. Така че това го имайте в предвид, нали? Просто трябва да разберете какво харесва човека с когото отивате на въпросната среща. И а, другото, което е каква искате той да ви види. Нали, ако ви, искате, ви да сте по-женствена и такава каквато всъщност един мъж очаква жената да е, тогава трябва да изберете едини аромати, които са, да кажем, с цветя. Нали, те придават на жената повече такава женственост, лекота, непринуденост. Може да са гурмански и сладки. Нали, тогава, когато нали, един човек да иска да ви направо да сте толкова привлекателно за него. Нали, пък мъжете са такива. Нали, всичко към, беше там пъти през, към мъжа, през мъж Нали, Те всъщност това бихте могли да го ползвате също. Но пак ви казвам, че е много, много голямо значение има какъв е човек и дали акцента ще е човека при когото отивате или това какво искате да транслирате вие. А, какво, какво харесват мъжете? Нали? Това са цветя, а, гурмански неща. Какво харесват жените от мъжете? Е, това е също интересен въпрос, нали, защото слушателите предполагам ще има и от а, от двете части на населението за жените харесват чисти мъже на първо място, а повечето аромати, както и този, който ми представихте малко по-рано, м- бергамота и всичките тези зеленики дават една свежост, една чист. Да, нали, а, те обичат силните мъже. А дървесината, която имаме в тези аромати, всъщност ще ги накара на подсъзнателно ниво да чувства, че ви сте силен, защото нали, дървесината има стабло, има структура, нали, тя има структура, има корнева, система и дървото е силно. Естествено, на подсъзнателно ниво, жената може да ни ги знаете защо, да ни ги мисли, но тя ще ги прочита като силен мъж, който може да се погрижи за нея. Определено и нажена търси това нещо в един мъж, когато отиде на среща, нали, да, да разбира, че тя е защитена. Нали, това е Базово, базова, базова потребност на жените като цяло. Повечето мъже искат да са красиви, а те в действителност трябва не да са красиви, а да могат да защитят една жена. То е това, е, е това е основната потребност на жените. И чрез аромат също вие бихте ви могли да покажете, че вие сте готови да я защитите, не само да се наслушавате с нея, примерно, което тя ще оцени много повече, отколкото другото нещо. Когато отивате пък на някоя вечеринка, на която, да кажем, това може да е някакъв концерт и в една огромна зала с адски много хора, а трудно може да откроите себе си и аромата си, нали? тогава трябва да заложите непотажни аромати. Тук и е на нишата на помощ, тук лукса вече няма да ви свърши работа, но на вас ви трябва да са аромати, които са нестандартни, да кажем, аромати на кожа, а, защото, да кажем, в лукса рядко ще видиш такива нестандартни танци, нещо все е по по-усреднени, по-разбираеми. Нали. Тук в случай ви трябват неща, които са нестандартни, които са силни, които, които привличат към себе си вниманието нали. с тази част, коя хубаво се справя нишата. Като цяло, нали, за всякакви такива събития може да се говори, нали, те може да се разделят на още по-подробно, нали, някои пък правят спорт и ползват аромат, който просто няма никакъв смисъл, да кажем, нали, но има такива хора, които отиват в залата и си слагат някакъв аромат. И за всякакви такива събития нали, могат да се надребнат на още по-древни и нали, по-фокусирани, но така на две на три, ако сванахте как точно се подбира, по-скоро не търсите това в аромата какво имате, а как искате да възприема човека на хора, с който нали, ще се виждате хората, с който ще се виждате място на което отивате. Как искате то да се И тогава ще ви е по-лесно да подкрепите аромата, да е си с аромата.
0: Пресли от, от подкаст Бодилника пита, произвеждате ли продукт, който е тестван върху животни?
1: А, това е много интересно. Ами аз това говорих всъщност, това е един маркетингов трик и точно това е едно от нещата, които искам да разказвам на повече хора да не вярват. В... Не, че не ни вярват, не, че имам голяма цел нали, да оповергая маркетинговата история на много брандове, но просто те това е като данък за глупостта на хората, нали, да плащат за, <съща> за неща, които не съществуват. Вижте, сами по себе си, примерно този парфюм в този флакон, той никога не е бил тестен върху живота. Няма такава потребност. Защо? Защото цялата суровина която е сложена, тук тя вече е била тествана върху животни. Значи, какво може да кажем? Да, те са честни, че този аромат не е тестван върху животни, нали? защото сам по себе си като аромат, като вече готов създаден аромат, никой не е отишъл да го тества на животни но суровината да бъде допусната тук в този аромат, тя била е да тества и то на животно. Така че, ето това ви е отговор, нали, за, за въпросите беган парфюми, био парфюми и, и така нататък. Всичко това не е съществува, хубаво да го знаете защо, нали, и хем от една страна не се да ни си плащате данък на глупостта, да сте малко по-просветени и да да сте така по-будни и ще кажете, а, да, тук няма да ни забудите Знаем, че това е маркетингов трик.
0: И темата. Тъй като не знаем дали имаш право да говориш за това или не, служателите да не вярват и на 100% на реалити предаванията.
1: А, разбирам за какво говорите. Ами, на реалити предаванията, вижте какво ще ви кажа. Тъй като съм човек, който въобще не гледа никаква телевизия. А, и разочарованието не само от реалитетата. Нали? Първо, че това е място, от което се влива безконтролно в къщата ти всякаква информация, която ти трябва да сиждате наношно да контролираш какво искаш да вледе, какво не. Така, по същия начин и с реалитетата. Те не са направени... А, а, те те, 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 те с цел да забавляват хората. Просто моята грешка, нали, когато участвах едно от тези реалитетата, бях взела твърде на сериозно кулинарните си умения и мислих, че там съм призована да покажа, демонстрира точно тях, а в действителност се оказа, че всъщност тези реалитета се базират на това да има някакви човешки истории, до някъде правдиви, до някъде не е, не е толкова и всичко такова се гледа, защото човек когато си прибрал от работа си телевизия, в смисъл има много такива хора искат да се забавляват, не искат никакви трудности, не искат били са достатъчно отварени през деня, не искат да гледат нещо, да се забавляват, истински да почиват и може би тези реалити да дават точно това нещо на хората. Така че да, определено трябва да знаете, че това е просто шоу, както всяко едно шоу. Нали, нищо, а, нищо сериозно не го приемайте като нещо, което нали, действителност е така.
0: Хсения, майка ми също е задал няколко въпроса. Ти на един вече отговори трябва ли да използваме отделни парфюми за различни случаи или сезони? Друг не въпрос е има ли несъвместими аромати при направата на парфюми?
1: Ами, вижте, че съвместими не А нишата е едно от нещата и да. М- когато искаш да направиш аромат, който не прилича на нищо повече в този свят, нали? Като нишата има такава претенция, че тя създава точно такива аромати. Но в лес надо фанечить в букете, да там всякие цвета, нали. А нищи подселили, да крысти примерно минут, нот что такое темно правило, да направо сули на ванилье. Прямо ваниль, это предполага, да и нали. И когато опитваш да работиш с неща, точно, които не се съчетават, тогава се раждат най-гениалните неща, и така наречените нижори, нали, защото те няма да приличат на нищо, което до сега си помилисло. И затова, примерно, кръщаваме, да кожа с някакви цветя, колко полесно, кората с дървесина, да я кръстиш, да кажем. Пък имам аромат, който е кожа с а, жасмин, и искам да ви кажа, че борбата нали, между. Крехкото цветя с мили и черната кожа е едно много интересно да го наблюдаваш как се развива, нали, докато най-накрая те се сключат в някакъв съюз. Голяма борба е. Нали, кожата доминира, доминира пък с и той не се дава. И става много интересно и хубаво, когато се получи това. Има моменти, в които това може да не се получи. Точно за такива моменти ви говорих, нали, че ти си мечтаеш, нали, то тук ниш в първ мер съм се сетил, че ще направиш това. Нико, до сега не се е сетил. Извиниш, разбираш, каква боже, си е направила и си път пак. При и дъх почваш да събираш, защото тук аз бях събрала и мляко, нали, за което, който пък има на мъжете, неописуем ефект, между другото. Ето, това е тайната. Когато той ще аромат към пътя на към мъжкото сърце, е аромата на мляко. Защо? Защото това първият сексуален а, мъжки опит е когато той бузае градата на майката, колкото е абсурдно, нали, да не се ужасите. Но да, това му е първият опит. И когато има в аромата мляко, този аромат го успокоява, кара го да ви вярва безрезервно, без разбирате. Той ви приема просто едка от раз. Така че Млякото в моят парфюм не е заради това, просто искам да подчертая нежното и бяло цвет и е жасмин. И когато правим да солира някой цвят, както случайно искам жасмин да му дам цялата важност, трябва да му подкрепиш освен цвета, нали, всички други аспекти, които има. Всякак да го подкрепиш и ароматно, и цветово, и формата му, и звука му, и всичко да е на ниво. Нали, тогава, моят къща, си сложил жасмин. Нали, той не е сам по себе си просто жасмин, той си върви с придруженото още много неща, които му дават тази сила да заяви, че той е ето такъв, голям, бял и хубав, нали? И да, в нищата ни нища, не се неща, които не пългах не се и когато се получи това е голямо постижение.
0: Друг въпрос от Макемен. Тя каза, че се парфюмира върху косата и дрехите. Аз знам, че най-силен е аромата, ако се парфюмираш зад душите и по врата. Това тя пита, кои са най-често използваните грешки или да трябва да се пръскаме всъщност.
1: Да, сега ще ви разкажа и това е един тънък момент. Вижте, парфюма м- на кожата, действително, много бързо се изпарява. Кожата е топло и едната част от, да кажем, много зависи от хормоналният ни състав на даден момент, но ние поглощем и да голяма част от аромата с кожата си, от това, което има е необходимост с нашото тяло, той го поглоща и остава само това, което на ни. Не се нуждаем от него. И затова кожата първо ще ви изеде една голяма част от аромата. И той вече няма да е такъв, какъвто ви сте го помислили от флакон или от блотър. Това трябва да го имате в предвид. А понякога това може да ви хареса, понякога може да не ви хареса. За душите ни бих ви да препоръчила. Защо? Защото там, ако така сте забелязали една а, най-мазна а, част от кожата. И тук всъщност имаме като... А себум, като как се наричаше точно тази мазната част на кожата, което когато с, са бактерии, нали, колкото иде, те си живеят точно в такива места. И като са смесват с парфюма, те го изказяват по не най-добрият начин. Тогава идва в логически нали, отговор, че всъщност, както казва майка ви, косата, нали, дрехите, биха могли първо, че освен най-дълго да задържат аромата, защото те не биват нагрявани от кожата и не се изпаряват. Второ... А самата молекула много хубаво се закача за въпросници дрехи и за косата. Това че и по-дълго. И когато вносите на косата има още едно предимство, когато, примерно, разтърсите косата си, се създава около вас един облак парфюмерен, който с всяко ино ваше движение на косата, той ще се разнася нали, хората на едно н- нормално разстояние от вас, зависи колко парфюм сте сложили, защото това също е много голяма и важна част не е да, да се парфюмерите от главата до краката. Аромата трябва да е толкова, колкото. Човек да го усеща и така леко да го долага, да иска да ви доближи, за да го вдиши още и още, а не да като дойде да каже, О, нали, какво е това нещо. Нали? Трябва действително да го, да го балансираш толкова, че колкото по-маничко, толкова по-добре. Ви иска да подоближи, да те помириш, и това ще създава много по, нали, по-голям ефект, ще има, отколкото това да, да, да се странят хората и да ходят като ароматизатор Така че да, това е косата, това са дрехите, но когато говорим за спиртови аромати, защото има аромати, които са на маслена база, въпреки че не е точно масло, но така да наречем, че е маслена база, това вече са аромати, които се носят единствено само на кожата и те са по-скоро, да кажем, такива аромати, които се носят интимно само за вас. Те може да ги носите с някаква цел, да кажем, да работите над някое свое състояние. Тук може да сте си сложили аромат спиртов, обаче някъде на места, които ви. През не може да помилищите и да си останете интимно с аромата, нали? той се слага само на кожата и на всякакви места по тялото, където нали, искате, може да си го сложите.
0: А парфюмите са на спирт? Не
1: всички, има маслени парфюми и спиртови парфюми, така че да, защото всякото обобщим цялото да, въпреки че маслените са много по-малко, нали? но има много правилите, които имат маслени парфюми. Никак не са малко. Но ще не ги подсенявате, защото ако обобщим сега и кажем само за спиртовите, ще кажа другите, да, ама не, масления как ще го намажеш на дрехите, не става и на косата не става, а пък те съществуват, затова трябва да кажем и за тях включително.
0: А това откъде се проверява?
1: Кое откъде Дали
0: са спиртови или. А,
1: те са си въобще друга текстурата, нали? Спиртовите са винаги с разпръскващ спрей, а, а маслините са с едно на флакон, накрая имат топче, което просто като отвориш и с топчето си го намазваш като тези рол, да, дезодорантите да. или какво се водят. Има и такива за подничниците, ако сте да. виждали, ползвали. Това са на същия принцип, само че с флакон, често или с метален накрайник, или с такъв от някакъв друг материал, който директно самото място може да си слагате.
0: Аз събед, не съм виждала такъв. Не сте ли виждали
1: такъв? Ей, това жените много го ползват. по-малко, защото жените имат едни такива... Мисъл, хубаво е да го слагат, когато ще имат някакъв контакт с мъжа, нали? Ще могат да го докосват, защото това ще е около лицето, му ще обонява и по-често всички тези пенизи ги знаят жените, мъжете нямат необходимост за това нещо, затова не го знаете.
0: Максим е един въпрос от мен. Предполагам, че хора, които въобще не са чували за парфюми, са чували един аромат, най-малкото за силност, Шанел номер 5. На какво се дължи тази... Популярност. Не, не...
1: Ами сега ще разкажа до момента, в който се създал този аромат, Chanel номер 5. Всъщност, по-голямата част от парфюмите са били м- само цветя. Нали? И хората някакси тогава било неблагоприлично да ухаеш, както сега на кожа, на мляко или на никой не искал да ходи като куросар, нали? Това е, но неприлично, действително. И основно са използвали само цветя за ароматите. Като Chanel е казало, че иска нещо ново, иска нещо съвсем различно. Не иска аромат, който да има само цветя. Тя, искаше, тя е новатор, искаше нещо абсолютно... Да, и това беше условието, когато трябваше да се създаде този аромат. и фактически какво си случило, парфюмер след среща с нея, останал тя отново му се е там накарала и е му казал, че отново не е това, което тя иска и това, което търси и след срещата много разстроен, той си тръгва с влака, във влака някъде измив ръцете си съвпун и се прибира отново в лабораторията и опитва отново да направи нещо в аромата, който не са му харесали за пореден път. И след като са попаднали се попаднали съставки от шанел номер 5 на ръцете му, а на ръката му е останал още аромат от сапуна, който той се е изнил във влака, той е разбрал, че има нещо, което действительно досига не е помирисвал. Това е бил този е въпросния лауринов алтехид, който съдържат всички сапуни. Той има много. Аз точно заради това ни харесвам муше на номер 5, колкото е абсурдно. Не, аз този аромат не го харесвам заради въпросния, не... аз имам много силно чувствител на обоняние, точно точно този алдехит. има някои неща, които приема така устроен човек, на някой, той може да има много по-силно усещане към него, чак и към хипер на този аромат. Аз го усещам на всякъде този алдехит. В сапуните и просто навсякъде. Просто знам, че го има и мидразни чак. Той е такъв малко по-химичен, чак. До такава степен не ми е приятен. Има, пък си обичат. Но какво прави този първо, че той се е върнал с някакво писмо, помолил да го намерят сапуна от влака, нали, да разгадай какво е нещото, което, нали... А, защото никога сега не го е усещал. И когато съм казали, че това е такъв на фалхит, който се използва за произвеждане на сапун, той е опитал, добавил го е в свят и това е бил, м- освен исторически момент, това е бил нов, ново начало. Нали. За първ път нали, тогава се внедрява нещо в натуралното, където са само цветя и натурални неща там подбрани тревички. Изведнъж идва химията. Нали. Изведнъж той поставя за първ път нали, ново начало. Той е правил този парфюм вече такива парфюми, които ни познавам ми днес, защото вие си представяте парфюм, който няма никаква. Уринови алдехит има, освен, например, неприятното за мен качество, той има пък незаменимо. Аз не мога да не го използвам в парфюмерията, защото когато искам да вдигна един букет и да го направя на красиви цветя, това е невъзможно без алдехит. Трябва да има оттих. И ако той не беше направил това откритие, ни днес нямаше да има парфюмерията такава, каквато я е имаме. Това още е нов, нова, нова крачка нали, към историята и затова той е толкова популярен и до ден днешен. Все пак това си е... Освен всичко друго, той е действително наистина с много качествени неща е бил правен и, колкото знам, Амра е имал истинска което е китова и много неща, което няма как това. Сегашният шенел на Мърпет няма нищо общо с това, което е било създаден точно преди 100 години. Тази година, между другото, бяха 100 години от създаването на този аромат. И това, което е било преди като аромат на Шанел, няма нищо общо с това, което е сега, за съжаление, просто защото най-голяма нали, на част от нещата вече ги, нали, за, да кажем, за, дори за Шанел не са достъпни. няма как, нали, не знам колко кабър ги трябва да избият, за да служат мускуса от, нали, на 5 на Шанел, нали, да произведат, така че изцяло всичко е заминено с синтетически неща и оттам идва голямата разлика на Шанел. Този, който е бил и този, който е сега. И ето това са нещата. Исторически това е аромат, който е поставил начало на новата ера, която допуска дообще синтетиката и започва м- и изцяло се променя в арфменната индустрия.
0: Ксения, къде слушателите могат да се свържат с теб или да те следят?
1: Ами, вижте, някакси си мучително опитвам да вода някаква страничка и имам инстаграм, но иначе не може да се видим в моето ателие. Предварително само трябва да се оговорим и миги ще съм щастлива да ви посрещна и да ви разкаже и да ви покажа, защото тук така на всичко трябваше да, да по, само на думи, друго е, когато може да включи обониранието си вече в целият то процес става триизмерно.
0: В какво си се проваляла?
1: В какво съм се проваляла? О! Без, без, безкрайно много неща съм се провалила. М- много неща. Не мога да кажа така точно. едно нещо, в което съм се провалила, Примерно това да науча английски язик. Все още не съм си го научила и това за мен е голяма беда. Просто бих искала да се събуде на сутрин. И някой беше ме питал кое е качеството, което искаш да заспиш на другата сутрин да имаш. Е единственото нещо, което бих искала безкрайно много това да, да се събуде, да знам английски язик. Е, това е нещо. Тук съм се провалила 10 години муча и то не е толкова провал доколкото се е досъм на това, че просто не ми се е дава и не ми се е дава това.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: С какво се гордея най-много за децата си, определено децата си се гордея, като към децата искам да включа парфюмерията, това ми е третото дете, нали, което родих и сега си отглеждам бебенца все още. <сълт> Надявам се, за да създъ... така да проходи и да го водя, нали, до дълги години още гордо, нали. Това са нещата, с които се гордея определено.
0: Силно те го пожелавам от сега, Благодаря те.
1: <си> ясно ти благодаря, благодаря за прекрасните въпроси, които ми зададаха вашите слушатели, защото мисля, че много хора имат същите въпроси и да, къде можеш да се допиташ, ако не е от кухнята на парфюмерията, коя е така, пък е, коя си е откровена измислица.
0: <си> как ти се стори епизода? Научи ли нови неща? Ако да, ще съм ти благодарен да споделиш епизода с твой приятел и да окажеш подкрепата си в Петриан. До нови срещи!